0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Hoje, para mim, é um dia mais que especial. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje eu estou fazendo aniversário. Como o pessoal diz, 5.0, 50 anos. E, e como presente a oportunidade de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Tem presente melhor que esse? Tem razão maior ou melhor que essa para poder glorificar o nome de Deus e agradecer por tudo? Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Confesso para vocês que hoje eu, eu fui inundado de mensagens de amor, de carinho. E saiba que isso alegrou muito meu coração e saiba que é isso que somos. Somos. Pessoas que em Cristo usamos a nossa vida para alegrar, para motivar as pessoas para que elas saiam do labirinto. Nós estamos numa série de mensagens, chamada labirintos, há sempre uma saída. E tem sido um tempo maravilhoso, tem sido um tempo de, de parar para pensar o quantas dificuldades realmente tem o poder de nos parar. Tem, tem sido um tempo de avaliação, aonde a gente consegue olhar para dentro da gente e falar, aonde eu erro, aonde eu, me, aonde, eu, aonde eu estou desviando da vontade de Deus. Tudo isso com o propósito de entender qual é o verdadeiro caminho. O labirinto, meus irmãos, tem uma saída. E nós temos na nossa mão um mapa. Nós temos cansado de ouvir isso. Um mapa que nos mostra a saída. Eu sei que é difícil às vezes no meio do no meio dessas dificuldades conseguir conciliar o que Deus ensina, porque nós somos seres emocionais e às vezes nós somos confrontados com as nossas mas elas com os nossos pecados, com a nossa ira, com o velho homem. Mas eu quero dizer para vocês que caminhar ao lado de vocês tem sido maravilhoso. Porque a palavra diz que é melhor que seja em dois, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz que apaga é muito melhor quando a gente está em dois. E eu quero dizer para vocês que caminhar ao lado de tantas pessoas como vocês como o povo dessa igreja, tem sido, tem sido uma experiência maravilhosa, e é por isso que essa igreja tem vivido um tempo é, diferenciado de, muita, de, de muitas outras igrejas. O testemunho que nós temos ouvido no sermão é de como, nós vimos a irmã Cris ministrando aqui, e a alegria dela em falar dos jovens, em falar dos trabalhos, tem graças a Deus, tem saltado aos olhos de todos nós estamos aqui meus irmãos, ansiosos, para que você que está em casa, para você que tem vindo pouco à igreja, volte, venha fazer parte desse mover, como a Cris falou, venha fazer parte desse mover do Espírito Santo, e eu tenho certeza que você também vai ser inundado, por essa alegria poderosa, essa alegria que tem movido, a vida de, tanto, de tantos irmãos, e você também vai ver, a graça de Deus ser manifestada, amém? Hoje eu quero falar sobre o nosso papel dentro do labirinto. Nós sabemos que vamos passar por várias provações, nós sabemos que as dificuldades são reais, e eu quero, para iniciar, eu quero ler em Abacuque capítulo 2, versículo 4, na parte B um versículo muito conhecido, que diz assim, mas o justo viverá pela fé, vamos repetir? Mas o justo viverá pela fé, a história de Abacuque meus irmãos é uma história poderosa, eu olho, é impossível você, esse é meu conselho, depois do sermão, Chega em casa e dê uma lida, são só três capítulos, é rapidinho, 17 minutos você está terminando de ler os três capítulos, e você vai ser grandemente abençoado. A história de Abacuque é uma história um pouco diferenciada, porque é diferente dos outros profetas que nós vemos no Antigo Testamento, que tem o um papel de chegar ao povo e falar, olha, ó rei, ó povo, Abacuque tem uma tem algo poderoso no relacionamento dele com Deus, que é algo que a igreja de hoje precisa. A época de Abacuque era uma época, a gente parece que meio que repete, mas a história do povo de Deus é uma história meio que cíclica. O povo de Deus se aproxima de Deus, igual a gente vai ver lá em Reis, em Juízes, e o povo só consegue seguir a Cristo, só consegue seguir o povo de Deus, só consegue seguir o líder, só consegue seguir o rei, durante um tempo. E após esse tempo o povo começa a se fartar de tudo que o amor de Deus proporciona, porque o povo se rende aos pés de Deus, Deus os abençoa, e eles são prósperos, e no meio dessa prosperidade começa a acontecer algo que do fundo do meu coração até hoje eu ainda não consigo entender. Como que as pessoas que experimentam Deus, conseguem caminhar numa direção ou se distanciar tanto de Deus, a ponto de perder até a própria referência. Esse momento da história, esse momento é... Abacuque começa a olhar o que está acontecendo à sua volta, e, e o que ele vê é muito triste. Não é o um relato dos dias atuais, mas ele olha para o seu lado e tudo que ele vê é injustiça, idolatria, corrupção, e é difícil meus irmãos como cristão, viver num tempo desse, é difícil você é, olhar, você sabe o que você, você como cristão, você sabe o que você precisa fazer, porque o Espírito Santo está dentro de você gemendo, para que você faça, Ele sofre junto com você, nós temos esse penhor maravilhoso que nos guia, e eu confesso para você que é difícil você olhar para esse mundo, e não sofrer, é difícil você ver a injustiça, é, as maldades, homens maus, o próprio Salomão vai, vai em, em um dos seus devaneios, em um dos seus momentos de, de pensamento, ele vai, ele vai dizer a mesma coisa que Abacuque pensa aqui, como que o ímpio, como que os homens maus prosperam? E é duro meus irmãos, é duro ver que infelizmente, o povo de Israel, desde, de, desde o início ele sempre teve essa dificuldade, nesse momento eles, eles haviam se, se dividido entre Reino do Norte, Reino do Sul, o Reino do Norte já está cativo, o Reino do Sul daqui a pouco, e, e essa é uma das profecias que vai fazer com que o Reino do Sul, com que o povo de Israel vá para o cativeiro. E não é fácil, porque esse nunca foi o plano de Deus. Apesar de Deus conhecer a história. Mas o que Deus sempre sonhou, é que o homem realmente se entregasse nas mãos dEle. Nós sabemos que nós sozinhos não conseguimos. Mas a partir do momento em que entregamos a nossa vida nas mãos dEle, nós sabemos que Ele tem poder para nos perdoar e para nos, nos levar até a terra prometida, assim como ele fez em todo o tempo. Agora a pergunta de Abacuque, que Abacuque faz para Deus, logo no versículo 2, do capítulo 1 é, até quando Senhor? Esse olhar de Abacuque para esse, esse momento difícil, para esse labirinto em que o povo se encontra para esse momento da história divisor de águas, porque até esse momento, esse povo que havia sido abençoado, ele está chegando num momento, em que é preciso que Deus tome uma decisão, e Abacuque pergunta, faz aquela pergunta, até quando? Até quando o Senhor vai permitir que eu? E essa conversa de Abacuque com Deus, eu acho tão íntima, tão pessoal de uma intimidade tão grande, que em nome de Jesus, esse, é, é, é nesse nível que a gente precisa chegar, o de chegar diante de Deus sem medo, sem medo de ser acuado, assim como Moisés, tem a coragem de chegar diante de Deus, e falar assim, oh, lembra do que o Senhor prometeu para esse povo, sabe, é nesse nível de intimidade com Deus, a, a, assim como Jacó, sabe, de chegar, eu, eu vou lutar mesmo, vou lutar e, e, e não desistir, os nossos olhos precisam estar abertos, para todas essas coisas que estão nos cercando, e isso precisa produzir na gente, um direcionamento, uma postura, e Abacuque começa a sofrer, até quando o Senhor, o Senhor vai permitir que esse povo, e Abacuque está falando do povo dEle... Todas essas descrições de maldade, de, de injustiça, não é só do império que está dominando eles, não tem, é, é, é interno, é o povo dele, é o próprio reinado de Jerusalém, é o próprio povo de Jerusalém, que tem agido com maldade, a liderança corrompida, quando a gente vai ver em Jesus, lá nas e Caifás. Todo o, tempo, todo o pessoal que servia no templo, a maior parte da liderança toda perdida, nesse tempo é a mesma coisa. Até quando eles vão, eles vão agir? Eu quero fazer uma primeira pergunta para vocês. Você está nesse nível? Você está nesse nível de conseguir olhar a sua volta, não como juiz porque esse papel é do nosso Deus, mas você consegue olhar à sua volta e perceber as injustiças? Você tem conseguido olhar e perceber a necessidade de se levantar? A nossa igreja tem clamado para as pessoas voltem, nós temos muito para fazer, nós vivemos dois anos descansando, levanta povo! Olha o que está acontecendo, olha o mundo, como o mundo está perdido, como o mundo está desesperado, e você continua quieto, será que o seu coração não arde, de olhar o que está acontecendo à sua volta, e dizer, Senhor, clame do fundo do seu coração, Senhor, até quando? Eu quero dizer para vocês, que é preciso de um relacionamento, é preciso que você olhe, é preciso que você tenha uma vida aos pés de Cristo, sabe, é, nós temos a nossa casa, comecemos dentro de casa, comecemos a lutar, comecemos a motivar, comecemos a, a fazer com que o nosso pequeno mundo, mude primeiro as pessoas querem ganhar a África, as pessoas querem ganhar o mundo, mas elas se esquecem que começa com aqui, a nossa volta, começa aqui na igreja, começa com o teu vizinho, começa com todas as dificuldades que a, gente, que a gente tem, lute contra elas todas, é impossível, Abacuque olha e fala assim, Senhor, nós estamos... Sendo massacrados, justamente pelo nosso povo. E a resposta que Abacuque, vai ter uma resposta dura. E o que Deus vai fazer eu vou mandar Babilônia. E a Babilônia, vem, e para Abacuque aquilo que, que era um labirinto interno, agora se torna um labirinto mais difícil ainda, porque eles são maus. E a gente sabe que eles vão vir e vão destruir tudo, porque a Babilônia fazia isso, e é uma, uma das estratégias de guerra muito conhecidas para acabar com o povo, eles chegavam no lugar, eles tiravam tudo, cultura, religião, tiravam o nome, trocavam nome, faziam de tudo, para que as pessoas esquecessem de tudo. Agora imagina esse povo, que já está perdido, precisam de abacuques. Nesse tempo de dificuldade, precisa de abacuques, precisa de homens, que vão permanecer firmes, que vão continuar olhando e que não vão se render, a gente vai ver grandes exemplos mais para frente, nós vamos ver Sadraque, Mesaque, Abidinego, nós vamos ver é, é, tantos outros profetas, Elias, nós vamos ver tantos outros homens que não vão se dobrar, que não vão se render, mas sabe por quê, meus irmãos? Porque as pessoas que têm verdadeiramente o um relacionamento com Deus, o olhar dela não muda. Mesmo que as dificuldades cerquem, mesmo que os problemas aconteçam, mesmo que o mundo esteja caindo, mesmo que você esteja passando por um vale de sombra e de morte, a única coisa que você precisa saber, é que Deus não te abandonou. É que a vara dele está ali ó, vai para cá. Vem para cá, você está no lugar errado, vai lá uma varadinha. E agora Deus vai vir com uma vara, chamada Babilônia. E a palavra de Abacuque é, eles são piores ainda. E eles são. Eu fico pensando, esses dias atrás eu vi uma mãe, dando uma palmodinha. No bumbum do, do seu filho, diferente do mundo, eu falei: quanto amor existe nisso, porque o mundo, nós vivemos num tempo tão difícil, e o nosso Deus vem com uma mão tão poderosa, sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente é mal, não somos gratos, nós, nós nos esquecemos fácil, as perguntas que nós fazemos para Deus, é Senhor está demorando, Senhor isso, Senhor aquilo, e a gente se esquece que o nosso papel, dentro do labirinto, é tentar encontrar a saída, nós vamos sair desse mundo logo meus irmãos, esse labirinto que nós vivemos vai terminar logo, e a saída é para a Glória, a saída é para a eternidade, Durante esse tempo em que estamos dentro desse labirinto que chamamos vida, nós vamos ter muitas dificuldades, nós vamos passar em armadilhas, nós vamos passar em tantas coisas que vão tentar nos parar, mas a gente não pode. Nós não podemos parar, nós devemos continuar e nós precisamos seguir o mapa. Abacuque vai tentar, de uma certa forma... conversar com Deus, para que a Babilônia não venha, e assim como Moisés, ele vai dizer, ele vai fazer a mesma coisa, Senhor, se o Senhor permitir que a Babilônia venha, eles vão contar a vantagem disso, e vão dizer que o Deus dele, permitiu que o seu, que seu povo fosse derrotado, é um resumo. Mas a pergunta é, você acha que Deus está preocupado com isso? Deus precisa ensinar alguma coisa. Deus precisa preparar esse povo, e não o povo mau. Deus precisa trabalhar na vida daquelas pessoas que não se dobram. Na vida daquelas pessoas que não se rendem. Meus irmãos, a maior dificuldade que eu tenho visto... Em falar de labirinto é porque as pessoas se esquecem que o labirinto é ele nós entramos num labirinto mas existe uma saída a pergunta é você realmente está se esforçando realmente você tem se dedicado para sair desse lugar maridos você tem lutado dentro da sua casa para fazer com que a sua família conheça esse mapa que vai tirar eles desse lugar difícil, que vai fazer com que eles entendam, porque esse caminho dentro do, dentro desse labirinto é particular, é íntimo, é você. Ninguém vai te tirar desse labirinto sozinho. Esposas, mulheres valorosas, vocês têm cumprido esse papel de olhar à sua volta. E perceber, e perceber como você pode ajudar, como você pode, esse é o chamado para os homens, para os pais, para os filhos, é, para os amigos, é, chama, é, é um chamado para todos, despertar, abrir os olhos, perceber a necessidade, mas não ficar quieto, ir na, ir na presença de Deus, e conversar com Deus, porque Ele vai dar saída, mesmo que não seja aquela que você espera. E Abacuque consegue entender. E o, o versículo que a gente leu, que o justo, simplesmente se esquece. A dificuldade meus irmãos, a dificuldade tem sido que as pessoas acabam se esquecendo do seu próprio relacionamento, do que o trouxe até aqui, de tudo aquilo, de tudo aquilo que que fez com que você conhecesse, com que você buscasse, com que você servisse a Deus. Mas agora Deus quer trabalhar na vida desse povo e quer moldar nele um coração diferente para aquele povo que teve tudo e agora se esqueceu de quem dava a provisão, agora eles vão perder tudo, até a própria identidade. Peneira, filtrar, como Deus faz com o ouro, como Deus faz com a palha. Esse povo precisa passar e é isso que Deus mostra para Abacuque uma peneira, e esse povo precisa, aprender a viver pela fé, é por isso que ele usa a palavra justo, porque eu quero dizer para você, que o maior desafio dos nossos tempos, daquele tempo, o maior desafio de Abacuque, é continuar sendo justo, diante de tanta maldade. É continuar tendo uma vida diferenciada, mesmo que tudo fale o contrário: que você é um louco, que você está errado, que você é besta, que você é bobo. Você entende? O justo, nesse contexto, ele vai esquecer tudo que o mundo diz, tudo que, tudo, tudo, tudo que Israel está vivendo. Ele não vai abrir mão de quem ele é mesmo que todo mundo haja diferente, ele vai continuar fiel, e ele vai aprender a viver na dependência de Deus, e é isso que Abacuque vai, vai, vai fazer, é isso que Abacuque enxerga, que apesar desse povo ser mau, ter se desviado, existe uma justiça no que Deus está fazendo, e aí ele entende que se existe uma justiça, aquele que passar pela justiça será justificado, aquele que passar por esse processo, aquele que se manter fiel, esse vai sair fortalecido, esse vai sair restaurado, porque a Babilônia vai vir. E o que a gente sabe, é que vai ser muito, muito, muito difícil. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o labirinto também é um lugar para se fortalecer. Porque é nesse momento, é nesse labirinto desse mundo, em que todas as coisas tentam nos destruir, é que a gente precisa entender o que realmente nos fortalece dentro do labirinto. Porque eu, quando eu entendo isso, eu sei o que vai me fortalecer. Eu sei o que vai me dar ânimo, o que vai me dar coragem, para que eu continue até o momento de achar a saída. Quando Abacuque, Abacuque lá no versículo, no versículo 2 do capítulo 2, Deus olha para Abacuque e fala assim, então escreve. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler é, aquele que correndo passa. Depois que Deus mostra todas essas coisas para Abacuque, Deus olha para Abacuque e fala, escreve. O pessoal diz que é o primeiro outdoor que foi feito na história, eu relato porque as pessoas poderiam ver até correndo. Mas pare e pensa, no tamanho do amor de Deus. Abacuque precisa colocar no papel de uma forma que todos vejam, para que ninguém, para que ninguém use como justificativa de que não sabia. E, as pessoas, e, 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 e esse escrito, é para que seja feito juízo, diante daquelas pessoas. Deus disse aos homens, escreve. Você tem nas suas mãos, meus irmãos, um mapa. Assim como Abacuque deixou para aquele povo, um mapa. Uma visão do que Deus faria. E em momento nenhum, se cogita pela parte de Deus, de que não aconteça, porque Deus vai fazer a sua justiça. Mas o relato precisa ser feito, para que as pessoas saibam, o, que, o, que, o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê que Deus vai vir com esse juízo, para que depois, para que eu hoje, saiba a consequência, de caminhar tão distante da presença de Deus... Para que hoje todos nós soubéssemos o quanto o pecado pode nos distanciar de Deus. E nós não estamos falando do ímpio, nós estamos falando do povo de Deus. Você consegue entender o porquê que precisa ser escrito? Para que fique na história para que chegasse até hoje aos nossos ouvidos, para que a gente saiba como sair do labirinto, é pela fé, a gente precisa parar de olhar e achar que a gente entende, o povo de Israel estava todo estruturado, povo forte do Senhor, a própria Bíblia fala isso, e tudo vai se transformar em nada, tudo vai se transformar em nada, Deus vai vir, e aí Deus mostra para Abacuque, Deus mostra para Abacuque, o que vai, o, o que vai acontecer, e, Deus, e aí a gente vai ver uma sequência, em que Deus traz uma alegria ao coração de Abacuque, dizendo que a Babilônia vai sim, mas não por muito tempo, porque o nosso Deus vai vir e vai fazer justiça, porque o meu Deus não vai me deixar nesse lugar por muito tempo, Ele vai vir ao socorro do seu povo. E aí, Abacuque entende o que é viver pela fé ele consegue ir. ele sabe que, que, que vai ser escravizado, ele sabe que a Babilônia vai vir, e ela nem veio, mas ele já sabe que ela vai vir, ele já sabe que o povo vai ser colocado debaixo do pé do inimigo, mas pela fé, pelo que Deus prometeu, ele sabe que será, que Ele será vingado. Ele sabe que o meu Deus vai vir e vai fazer justiça sobre os maus, sobre aqueles que, sobre aqueles que fazem mal para o povo, sobre os injustos. Ele vai vir e vai fazer a sua justiça. E aí nós vamos para o versículo 17, quando o Abacuque canta a sua canção, que diz assim, Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja frutos da vide, e o produto da oliveira minta, e os seus campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque demonstra nesses pequenos versos, é uma alegria poderosa, e eu quero que os irmãos entendam. Abacuque, o que Abacuque está dizendo nesses, nessa poesia, nesse cântico, é que toda aquela estrutura que Israel tinha, que mantinham eles firmes, todo aquele poder do exército, todo aquele poder da agricultura tudo aquilo que dava a eles o poder, vai ser tirado tudo, e a pergunta é, como se manter firme, quando é tirado tudo? Como permanecer firme, quando se não tem nada de lastro, nada que o segure, nada que te firme? Abacuque vai dizer assim, mesmo que eu não consiga enxergar todas essas coisas, e é disso que ele está falando, que mostram que eu sou alguma coisa que mostram que eu tenho um futuro, seja a plantação farta, que me dá um futuro de comida, a oliveira que me dá um, um, um futuro, que me dá uma renda, mesmo que eu olhe para pro, os campos e os campos produzam, e pode me dar um status de homem rico, mesmo que eu não tenha nada disso, e é disso que a gente está falando, porque a Babilônia vai vir, vai tomar tudo, vai tirar tudo, e não vai sobrar nada, nem terra. Abacuque diz que mesmo assim, ele consegue se satisfazer em saber que ele está firme e justo na presença de Deus. O desafio de Abacuque, meus irmãos, é um desafio de intimidade. É um desafio, meus irmãos, de conseguir viver justo em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer momento. O desafio do livro de Abacuque, é você conseguir olhar as dificuldades, e mesmo que você não consiga resolver, mas não deixar de buscar a Deus, porque é dEle que vem a saída, é dEle que vem a solução, é a sua mão poderosa que tem poder. Nós somos vasos o que nós temos de valioso, é aquilo que nós colocamos dentro, o que você tem colocado dentro de você, o que tem motivado a sua vida, o que tem aberto os seus olhos, o que tem movido o seu coração, Abacuque num relacionamento íntimo diante de Deus, ele chega e bota os seus medos, os seus sonhos, as suas frustrações, e quer que Deus resolva, eu também quero ter um monte de coisa, todos nós temos situações, problemas, dificuldades, um monte de labirintos aí também, mas será que você só vai se sentir pleno, e num relacionamento verdadeiro com Deus, se você conseguir tudo o que você quer? O desafio de Abacuque, é o desafio de alguém que se contenta com aquilo que Deus der, mesmo que seja a Babilônia. Mesmo que seja o cativeiro. E o cativeiro vai ser uma ótima, um, um, um momento maravilhoso. Onde as pessoas vão poder demonstrar a sua fidelidade. Onde nós sabemos que é no tempo de dificuldade, de perseguição, que a igreja mais cresceu. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos que mesmo que a gente não consiga ver todas essas coisas que nos dão lastro, nós ainda temos a Palavra de Deus que nos firma. Porque a história de Abacuque é a história de um homem que estava numa sociedade perdida, mas que nem toda sociedade perdida o impediu de ter o um encontro com Deus. A história de Abacuque é uma história de um homem cheio de dúvidas, como eu e você. Mas é um homem que foi encontrar as suas verdades e conseguiu adorar a Deus, de forma verdadeira. A história de Abacuque é uma história de um homem que sai de tanta incerteza, Senhor, assim, oh, ele está cercado de tantas coisas, mas é a história de alguém que sai de uma de uma incerteza tão grande de um futuro, mas vai viver como um justo, e vai aprender a viver com a fé, que ele desenvolveu de, com o seu próprio Deus. A história de Abacuque, é a história de um homem que sai de um momento de angústia, mas consegue encontrar consolo, mas consegue encontrar esperança, na presença de Deus, e é a única coisa que ele vai ter, até a sua morte. Meus irmãos. Mesmo que a gente perca tudo que a gente tenha. Mesmo que tudo aquilo que nos, nos dá segurança hoje. Nada disso deve ser suficiente. Para você perder a esperança em um Deus que faz milagres. Em um Deus que ama. Em um Deus que socorre. Em um Deus que nunca nos abandona. É por isso que Ele diz, mesmo que eu não consiga, mesmo que eu não consiga ver, mesmo que eu não consiga enxergar, eu ainda consigo me alegrar nesse Deus, porque eu sei quem Ele é. Eu sei que o que Ele está fazendo tem um motivo, e todo motivo dEle é por amor. É para que eu entenda, é para que eu aprenda, é para que eu não me perca. A minha oração é que Deus pegue a gente de direito, pegue a gente de jeito, tire de nós tudo aquilo que a gente acha que dá estabilidade, para que produza no nosso coração um verdadeiro adorador, um justo que aprende a viver pela fé e não por aquilo que me dá segurança, meus irmãos no versículo 20, no vers, capítulo 2, versículo 14, eu não, po, não poderia deixar de ler, diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O meu desafio, nessa noite, o desafio que Deus coloca para Abacuque, quando fala escreve, é esse. Não permita que essa história morra. Não permita que esse mapa de como sair de um de como sair desse lugar difícil se perca. Porque da mesma forma que o texto diz, a terra vai se encher dessa mensagem através das nossas vidas. Através da nossa percepção de Deus em qualquer momento, e através do testemunho de fidelidade das nossas vidas. E esse texto vai se cumprir. Nós vamos ver a terra se enchendo de toda a glória, na plenitude dos tempos com Jesus Cristo. O nosso Deus não mente, o nosso Deus não nos abandona. Lute, meus irmãos, lute muito, Use a sua própria vida para conseguir caminhar no meio desse labirinto até o final. E que você se encontre justo. E que você aprenda a viver nessa fé de ser suficiente apenas com a voz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero convidar o pastor Gildo que vem aqui orar, fazer um momento de, de intercessão. E você meu irmão que está em casa, você que está é, afastado, que você, ainda, que, que você ainda não veio, aceite o desafio meus irmãos, a nossa igreja voltou, a nossa igreja está ativa, venha provar desse tempo maravilhoso, não permita que você esfrie como esse povo, não permita que você chegue nessa condição tão triste... De alguém que conheceu a Deus e se esquece de quem Deus é. Nós precisamos de você, porque nós só somos igreja juntos. E nós precisamos um do outro. Amém? Amém. Venha fazer parte desse mover que o Espírito Santo tem feito na vida da igreja nesse tempo. Que Deus abençoe.
1: Amém. Parabéns para a cida. Neste dia... Meio século, hein, garoto? É, e eu dei as felicitações para ele lá no nosso grupo. Mas só que eu não sei se ele gostou das figurinhas que estavam lá embaixo, né? Gostou? Falei, parabéns, felicidades. Aí lá no final eu coloquei figurinha de bolo, de jantar, de fruta. Eu falei, isso aqui é o que eu gosto. Agora, se você quiser colocar umas coisas a mais, não tem problema. Estamos juntos aí, né? Mas graças a Deus... É, é, por isso Meus irmãos é, Abre aí a palavra do Senhor Lá no Salmos 37 Se nós estamos aí com os labirintos da vida Com os pontos adversos que muitas vezes é, Vem sobre nós a Primeira coisa que nós devemos de estar fazendo Conforme no versículo 1 nós, meus irmãos, não devemos de ter inveja, não devemos ficar indignados com aqueles que praticam a iniquidade. Como então, no versículo 1. No versículo 2, meus irmãos, aqueles que fazem estas coisas, que praticam, com certeza, um dia serão ceifados. Interessante que as coisas erradas... É, de uma certa forma um dia vai ser descoberto há vários anos atrás né, aconteceu aí do no nosso Brasil aqui um, um assalto muito grande e a polícia pesquisa daqui pesquisa de lá e teve uma falha ali dos ladrões na época compraram um carro zero à vista então carro zero à vista pronto foi a pista né, para a investigação, e descobriram, o que, que é isso, meus amados irmãos, um dia serão ceifados, e para nós, meus irmãos, sair de todas estas coisas que estão ao nosso redor, temos que fugir da perversidade da vida, foi o que o pastor Cido colocou, mas nós devemos de ter a confiança nas promessas divinas, eu e os irmãos devemos de ter a confiança nos cuidados de Deus. Versículos de 3 a 7 diz, confia no Senhor e faz o bem. O Senhor quer da sua igreja, o Senhor quer de nós, que venhamos sempre fazer o bem, habita na terra né, e vive tranquilo. Então se você quer ter bênçãos, realizações na vida... Então, confie no Senhor, vive né, de uma forma é, é, tranquila. E para fazer isso, o próprio texto já nos ajuda. Meus amados irmãos, nós devemos de ter aquele desejo espiritual. Aquela convicção de é, descansar no Senhor, deleita-te no Senhor. E com certeza, meus amados irmãos, o Senhor vai conceder os desejos dos nossos corações mas dentro da honestidade, da clareza, da, da transparência. E nós devemos entregar né, tudo, a nossa vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, né, confia nele, né, e ele tudo. Meus irmãos, nós temos um Deus que faz tudo. Mas é claro, como disse o pastor Sido, para ter assim essas realizações, nós devemos de ter aí, meus irmãos, seguir algumas orientações. Né? E a primeira delas o pastor cido colocou, que é justamente a palavra. E é na palavra que nós vamos ter essas, essas conquistas. Outra forma, meus amados irmãos, é justamente nós se curvarmos diante do Senhor, né? através da oração, que é uma forma da confiança, da entrega, da realização. E um outro momento também, né, é estar né, em comunhão com os santos É estar na casa do pai Eu tenho certeza, se hoje né, eu não estivesse aqui nesse culto Eu não estaria aqui à frente É interessante como é a coisa Nós então o pastor está aqui à frente porque o senhor esteve no culto hoje? Sim, em primeiro lugar, Deus tem os seus planos né, teve algumas coisas aí, aconteceu algumas coisas, assim, e o pastor Cedro falou assim, olha, faça lá o momento da intercessão. Porque na semana passada, né, eu também tive aí né, um problema um pouquinho de memória, não tenho receio de falar, foi esquecimento mesmo, né, que era o meu dia, mas depois eu tive uma conversa muito gostosa com um dos meus filhos, e quando eu lembrei, o pastor Cid falou assim, rapaz, você tem o um momento da intercessão. Minha esposa falou assim, não, fica tranquilo, depois você explica a situação para ele lá. E eu comecei a conversar com meu filho, cinco e meia da tarde, e fomos até nove e meia. Se eu viesse para o culto, ia ter a conversa. Mas o Senhor é maravilhoso, nos dá a oportunidade hoje. Mas a nossa oração, meus irmãos, é que devemos confiar, estarmos em comunhão uns com os outros. E o que é importante também, não é? Estarmos na casa do Pai, na casa do Senhor que isso ajuda muito no crescimento, na edificação, e também nós vamos encontrar, muitas vezes, a solução dos nossos labirintos, das nossas situações, diante é, do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, meus amados irmãos, é, descansar no Senhor e esperar nele. E claro, esperando com confiança, com fé, com certeza, Deus, Ele atende os nossos anseios. E que o Senhor nos abençoe. Que possamos, meus amados, em nome do Senhor Jesus, ter uma vida de confiança. Nas suas promessas, nos teus cuidados. E que possamos ser grandemente usados pelo Senhor. E fugir, meus amados irmãos, daquilo que não vem assim, as coisas, que está totalmente fora da vontade do Pai, da vontade do Senhor. Mas é... Viver na presença, na unção do poder de Jesus. E confiar né, nas suas promessas, nos teus propósitos, né, com confiança e com certeza, bênçãos e bênçãos, né, há de vir cada dia nas nossas vidas. Amém? Você que veio aqui à casa do Senhor, tem algum pedido para fazer? Nós vamos dar essa oportunidade. Você tem algum pedido que queira que nós oremos? Pode mencionar. Ou se quer compartilhar algo de bênção também. Né? Fica esse momento. Sim. Uhum. Sim. Sim. Ainda mais agora que não precisa fazer mais inscrição, né, meus irmãos? É isso, né? Não precisa fazer mais inscrição para o culto da noite. Glória a Deus! Né? Aleluia! Para mim dava muito trabalho fazer inscrição no celular. Eu gosto de estar na casa do Senhor, mas fazer colocar o meu nome, minha me idade, meu celular, era muito trabalho para mim. Né? Mas graças a Deus não precisamos né, de mais isso. Né, mas estarmos aí juntos, né, bem por isso. Mais algum pedido, irmãos? Não? E as nossas é, intercessões né, são aí né, normais da igreja, né, pelos ministérios, pelos pastores, né, pela nossa saúde, é, por aqueles que estão aí procurando né, uma porta de emprego, que esses 14 milhões né, venham diminuir, um número muito grande, né, oremos pelo nosso, nosso país, pelos departamentos é, da, nossa, da nossa igreja, e que haja assim, meus irmãos, esse né, despertar espiritual né, do povo, né, estar mais e mais é, diante é, do altar do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar agradecendo... E que o Senhor possa estar nos dando aí né, um resto de semana De bênção, de proteção, de cuidado E que juntos possamos manter assim, essa né, comunhão gostosa né, Uns para com os outros Louvado e engrandecido é o teu santo e divino nome, querido Jesus Muito obrigado por esses dias que o Senhor tem nos proporcionado E também, ó Deus, por esse momento de culto aqui na tua igreja Deus querido, Deus da graça, possamos estar confiantes mais e mais em ti. E que o Senhor possa estar nos fortalecendo. E que também o Senhor Deus, nas nossas dificuldades, nós possamos aprender que existe um Deus, um Senhor que cuida de nós. E por isso, ó Deus querido, nós queremos mais e mais ter a nossa comunhão com o Senhor. E que possamos estar crescendo mais e mais em ti e que o Senhor possa estar tirando todas as arestas das nossas vidas, e que possamos estar nos fortalecendo mais e mais, no seu poder, na sua graça, e te conhecendo, seu Deus, com mais fervor. Dá-nos, ó Deus, a adoração, e que possamos, ó Deus, sentir a tua unção, o teu poder, a tua graça, e o Senhor cuidando de nós. Dá-nos, ó Deus, mais e mais a confiança, e que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, a Tua igreja, os departamentos infantis, os adolescentes, a juventude, Senhor Deus, a parte da música da Tua igreja, os pastores, as pessoas, Senhor Deus, que estão em tratamento de saúde, em nome de Jesus, já Te agradecemos por aqueles que estão recuperados, e que o Senhor possa estar orientando os médicos que têm cuidado dos membros da Tua igreja, para que eles possam ter a saúde de volta e cada um ter as suas atividades. Meu Deus, meu Pai, obrigado, porque a Tua igreja está aqui nesse bairro, e que possamos ser a diferença, Senhor, diante das pessoas que estão ao nosso redor, e que possamos confiar, Senhor Deus, mais e mais em Ti. Recebe, Senhor Deus, no trono da graça, a nossa oração de gratidão e te louvamos por tudo aquilo que podemos ouvir e presenciar e aprender de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.